0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في جنوب شرق أوروبا تقع دولة صغيرة ظلت على الدوام مثار توتر في القارة العجوز دولة حبيسة لا حدود بحرية لها ظلت لقرون طويلة ساحة صراع بين الأعراق والديانات المختلفة وساحة حرب بالوكالة بين القوى الأوروبية والدولية الكبرى دولة حتى اسمها مثار خلاف دولة تدعى كوسوفو أو كوسوفا هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في القرن الرابع عشر بدأ العثمانيون توسيع دولتهم والامتداد نحو مناطق جديدة عليهم في شرق البحر المتوسط وفي منطقة البلقان توغل العثمانيون أيضاً في القارة الأوروبية وكان طموحهم الأساسي هو الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية ومن بعدها الدولة البيزنطية ولأن القسطنطينية كانت مدينة منيعة اعتمد العثمانيون استراتيجية تقوم على حصارها من كل جانب فوسعوا حدود دولتهم تدريجياً حتى أصبحت ملاصقه للصرب والبلغار والألبان وأمام التوسع العثماني المتتالي حاول ملوك أوروبا إقناع البابا بأعلان حرب صليبية جديدة ضد الأتراك وفعلاً دارت معارك عديدة بين الجانبين كانت النتائج فيها سجالاً للعثمانيين أحياناً وللأوروبيين أحياناً أخرى لكن في 28 من يونيو من عام 1389 اندلعت واحده من اضخم المعارك بين الجانبين. وهي المعركه التي عرفت فيما بعد لدى الاتراك باسم معركه قوسوة ولدى الالبان باسم معركه كوسوفا، ولدى الصرب بمعركه كوسوفو. في هذه المعركه نجح العثمانيون بقياده مراد الاول في تحقيق انتصار تاريخي على جيوش امير صربيا لازار. كانت المعركه عنيفه لدرجه ان امير صربيا لازار اسر بنهايتها بعد تفرق قواته ثم قتل على يد العثمانيين الغريب ان المعركه شهدت ايضا مقتل السلطان العثماني مراد الاول بعدما اصابه جندي صربي بخنجر مسموم بعد نهايه المعركه وكانت تلك المعركه اساسيه للعثمانيين ليس فقط للهيمنه على اقليم كوسوفا الصغير وانما لتوسيع رقعه ممتلكاتهم في اوروبا والحفاظ على تلك الهيمنه لعده قرون فيما بعد حتى تحقق لهم ما ارادوه في البدايه بالاستيلاء على القسطنطينيه في عام 1453، ثم الوصول الى اثينا في عام 1458، ومنها الى صربيا بعد ذلك بعام واحد فقط. وفي الحقيقة أن هيمنة الأتراك على كوسوفا وأنحاء أخرى من أوروبا استمرت لخمسة قرون تقريباً حتى عام 1912 حينما هزم الأتراك في حرب البلقان الأولى فحصلت صربيا على استقلالها أصبحت كوسوفو جزءاً منها لكن ذلك التاريخ الطويل من التواصل العسكري أحياناً كثيراً والسلمي في أحياناً أخرى ترك كوسوفو ومنطقة البلقان كلها عبارة عن مزيج واسع ومتنوع من الأعراق والأديان الصرب والألبان والكروات، المسيحيين والمسلمين في صربيا على سبيل المثال كانت الغالبية تنتمي للعرق الصربي ذي الديانة المسيحية الارثوذكسيه لكن في كوسوفو التي أصبحت جزءاً من صربيا بعد عام 1912 كما ذكرت كانت الغالبية للعرق الألباني المسلم ومع ذلك فلأن الإقليم كوسوفو كانت به العديد من الكنائس الأرثوذكسية التاريخية اعتبره كثير من الصرب عاصمة ثقافية ودينية لهم ثم لما اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 بعد اغتيال ولي العهد النمساوي على يد قومي صربي أصبحت منطقة البلقان واحدة من أهم وأعنف مسارح الحرب ومع هزيمة امبراطورية النمسا في الحرب العالمية الأولى سيطرت مملكة صربيا على معظم البلقان بما فيه اقليم كوسوفو بالطبع. أصبحت الأفضلية للعرق الصربي برغم وجود أعراق أخرى في المنطقة ومن بينهم الألبان المسلمون. طبعا نعلم أن الحروب لم تتوقف في أوروبا عند هذا الحد. عاد الأوروبيون لتصفية حساباتهم واندلعت الحرب العالمية الثانية. وتعاون الألمان مع الإيطاليين في السيطرة على الأراضي الأوروبية. ونجحوا في السيطرة على أراضي مملكة صربيا، فتشكلت ما عُرفت بجمهورية ألبانيا العظمى تحت هيمنة إيطاليا الفاشية، ومن بينها إقليم كوسوفو. ومرة أخرى تغير الوضع بنهاية الحرب وهزيمة الدول الألمان والطليان، فسقطت ألبانيا العظمى، وسعى للاتحاد السوفيتي الصرب على تشكيل اتحاد جديد يرث مملكة صربيا في كل أراضيها، وهو الاتحاد اليوغوسلافي، ومن ضمنه إقليم كوسوفو. وهكذا ظل الاقليم ينتقل وضعه بين سيطره الالبان او الصرب بحسب المنتصر في الحروب، وفي كل مره كان المنتصر يفرض شروطه وهيمنته ويضع عرقه في المقدمه بغض النظر عن حقوق العرق الاخر. راينا كيف ظلت كوسوفو مسرح حروب وفي افضل احواله توتر بين عراقه المختلفه. وكانت النار دوما تحت الرماد بين الصرب والالبان، وقامت حركات احتجاجيه تنوعت في قوه تاثيرها. حاول الاتحاد اليوغوسلافي تقليل حده التوتر، فمنح اقليم كوسوفو صفه الاقليم المستقل داخل الاتحاد الفيدرالي في عام 74. لكن ذلك لم يقض ايضا على التوترات المستمره. وفي عام 81 اندلعت حركه احتجاجات واسعه. تدخلت قوات الامن لقمعها واسفر ذلك عن مقتل العشرات. وزاد ذلك من مشاعر العداء ضد الصرب، وزادت المشاعر القوميه لدى الالبان. والواقع أن في ظل هذا العداء التاريخي كان من يلعب على وتر المشاعر القومية غالباً ما يحظى بشعبية لدى أبناء عرقه وهو ما حدث مع سلوبودان ميلسوفيتش القومي الصربي المتطرف الذي نجح في الوصول إلى زعامة الحزب الشيوعي في صربيا في عام 87 باللعب على المشاعر القومية الصربية أراد ميلسوفيتش إلغاء كل الحقوق الفدرالية لكوسوفو وفي عام تسعة بمناسبة ذكرى مرور 600 عام على معركة كوسوفو ضد العثمانيين وجه ميلوسوفيتش خطاباً استحضر فيه كل الأحداث التاريخية ما ألهب حماسة ومشاعر القومين الصرب في المقابل شعر الألبان أن لا مكان لهم مع الصرب في اتحاد واحد فأعلنوا استقلالهم عن صربيا ورد ميلوسوفيتش باستخدام العنف وإرجاع كوسوفو بالقوة كانت الأحداث سريعة وملتهبة خلال تلك الفترة انهار الاتحاد السوفيتي وتسبب ذلك بزلزال سياسي بعد استقلال العديد من دوله ولاحق ذلك انهيار الاتحاد اليوغوزلافي هو الآخر واستقلال مقدونيا وسلوفينيا وكرواتيا طبعا حاول ميلسوفيتش منع استقلال تلك الدول وتدخل ضد مقدونيا لكنه لقي هزيمة عسكرية بعد حرب قصيرة ثم لما حاولت البوسنة ذات الأغلبية المسلمة إعلان الاستقلال تصدى ميلسوفيتش لها بالقوة لتندلع واحدة من أسوأ الحروب في أوروبا وهي حرب البوسنة التي استمرت من مارس 1992 وحتى نوفمبر 1995. لم تنتهي حرب البوسنة إلا بعد تدخل الناتو عسكريا ضد صربيا، ثم توقيع اتفاق دايتن الذي منح الكروات والبوسنيين دولا مستقلة عن صربيا والجبل الأسود. لكن ظلت مشكلة كوسوفو من دون حل. وأدى ذلك إلى أن يحمل ألبان كوسوفو السلاح لإجبار الصرب على منحهم الاستقلال خاصة بعد أن تصد الصرب لكل محاولات الألبان للاستقلال أو إجراء أي انتخابات في الإقليم بحلول عام 96 نظم الألبان أنفسهم في جيش عرف بجيش تحرير كوسوفو وبدأ في شن هجمات على معسكرات الأمن الصربية والتي ردت بحملة قمع دموية استهدفت خلالها كل القرى والمدن الألبانية في كوسوفو وأجرت عمليات تهجير ممنهجة لتغيير ديمغرافية الإقليم بالإضافة لعمليات اعتقال وتعذيب للآلاف من البان كوسوفو مرة أخرى حاول الغرب التدخل دبلوماسيا خاصة بعد أن جيش سلوبودان ميلسوفيتش مشاعر الصرب القومية وصعد حملته العسكرية في كوسوفو وأدى ذلك لتحويل الآلاف من البان كوسوفو إلى لاجئين وحدوث أزمة إنسانية في أوروبا تدخل الناتو هذه المرة وقصف القوات الصربية في كوسوفو كما قصف معسكرات الجيش والبنية التحتية لصربيا نفسها ما أجبر ميلوسوفيتش في النهاية على رضوخ للناتو وسحب قواته من كوسوفو مقابل وقف ضربات الناتو كانت تكلفة الهزيمة والضربات التي تلقتها صربيا كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي فأدى ذلك لخسارة ميلوسوفيتش الانتخابات التالية ثم تسليمه للمحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. مثل ميلوسوفيتشي للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربية البوسنة وكوسوفو، وهي المحاكمة التي امتدت سنوات طويلة، وانتهت بالعثور عليه ميتاً في زنزانته في الحادي عشر من مارس من عام 2006. وفي عام 2008 أعلن إقليم كوسوفو نفسه دولة مستقلة اعترفت بها أكثر من 100 دولة، ليس من بينها صربيا بالتأكيد. لكن حتى بعد مرور سنوات من أعلان استقلال كوسوفو تبقى مشاعر العداء على الجانبين ويبقى الإقليم في رحلة بحث عن سلام دائم لا تنتهي كالعادة بحرب مروعة بداية الحكاية, بداية الحكاية.